0: update mit Markus Miller, Lehnt euch zurück, nehmt euch mindestens eine Stunde Zeit. Behaupte ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob es so lange dauert, ich bin mir ganz sicher. Und genießt es und genießt es vor allem mal wieder mit etwas Abstand den Markt zu betrachten und nicht genau davor jede Minute sie anzuschauen. Das hilft manchmal. Markus, hi, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast.
1: Hallo Richie, ja lange her mittlerweile, also freut mich auch sehr.
0: Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, es war jetzt knapp fast ein Monat wieder her. Der Bitcoin hat sich seitdem wieder recht gut erholt. Wir waren damals am Anfang der Ukraine, Krim, wie auch immer, alles Krise, russland Russlandangriff, wie man es auch nennen möchte. Und sind jetzt, hoffen wir noch mal langsam, aber sicher beim Ende. Schön wär's, aber zumindest merkt man halt, die Märkte waren zwischendrin extrem in Verunsicherung. Wir haben damals einige Prognosen schon angesprochen gehabt, vieles davon kam, vieles wurde auch so umgesetzt. Aber lass uns doch einfach mal schauen, wie denn momentan der Stand ist. Ich weiß, am liebsten gucken wir am Anfang immer mal bei market caps nachzusehen, einfach wo stehen denn große Indizes, wo stehen die Dominanzen der großen Krypto-Assets, die wir gerade haben.
1: Ja genau, also es ist natürlich enorm viel passiert, du hast es ja auch gerade schon gesagt, das letzte Mal haben wir das Video aufgezeichnet, kurz vor äh, dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wir haben die Themen damals schon kurz angesprochen, dass solche Marktverwerfungen natürlich Extrem belasten, ähnlich mit dem Corona-Schock. Also ich will jetzt natürlich nicht den Krieg mit dem Coronavirus äh, vergleichen, aber die Marktmechanismen, die Emotionalitäten der Investoren sind in solchen Phasen der Angst, der extremsten Angst natürlich gleich, weil man schmeißt einfach oder man läuft Gefahr, einfach mal alles auf den Markt zu äh, schmeißen. Und dann haben natürlich auch die Sanktionen äh, gewirkt äh, jetzt in den unterschiedlichsten äh, Segmenten. Also wir haben ja mittlerweile nicht nur einen Handelskrieg, Handelskriegen, Währungskriegen, einen Wirtschaftskrieg, einen militärischen äh, Krieg in der, in der Ukraine, sondern auch um unser Geldsystem. Und auf die Themen möchte ich heute auch mal eingehen. Und was ich eben auch, äh, was mir wichtig ist rüberzubringen dass eben Kryptowährungen, die dezentrale Anlageklasse der Kryptowährungen, einen hier noch besser schlafen lassen, mich zumindest, weil ich eben weiß, Ich bin nicht von einzelnen Systemen abhängig. Und diese Themen möchte ich heute auch mal natürlich ein bisschen ansprechen. Also wie schnell es eben geht, dass Konten eingefroren worden bei Banken beispielsweise. Oder dass man, wenn man oligarchisch seine Yacht eben an die Kette gelegt bekommt. Oder dass Firmen einfach abgeschaltet worden Über Nacht auf Knopfdruck, dass ein ganzes Geldsystem mit SWIFT praktisch abgeschaltet wird, was ja auch... Passiert ist. Und da haben eben dezentrale Systeme eine ganz, ganz hervorragende diversifizierende Wirkung. Und nach meiner Überzeugung werden sich auch immer mehr Bürger dieser Effekte bewusst, auch institutionelle Anleger. Und das ist so der Themenbereich von heute. Ja, wenn man mal auf coinmarketcap.com schaut, Damals, als wir das letzte Video vor rund einem Monat gedreht haben, also wir haben jetzt einen Monat Krieg oder über einen Monat Krieg in der Ukraine, muss man ja auch dazu sagen und man hat so einen Gewöhnungseffekt, so traurig das natürlich auch klingt, aber die Märkte gewöhnen sich auch an Krieg und man muss natürlich auch dazu sagen, Krieg ist eines der besten Konjunkturprogramme, den es dass es gibt. Also es gibt auch natürlich Profiteure von diesem ganzen Bereich und es gibt auch digitalen Krieg mittlerweile, also eine Cyberwar. Und da möchte ich heute auch natürlich ein bisschen stärker drauf eingehen, weil der natürlich auch ganz, ganz gravierende Auswirkungen hat. Mit Blick auf die Kryptomärkte ist es so, das letzte Video, das wir gedreht haben, war in der Phase kurz vor dem Angriff auf die Ukraine. Da war schon eine hohe Nervosität am Markt, eine hohe Verunsicherung am Markt und das ist dann immer natürlich schlecht für die Märkte. Wir sind damals bei rund 37.000 Dollar gewesen beim Bitcoin, deutlich unter 2 Billionen US-Dollar in der Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen und mit Kriegsausbruch ging es natürlich erstmal komplett nach unten. Also, wir sind wieder in Richtung der 30.000 US-Dollar-Marke beim Bitcoin gefallen. Es gab dann auch zahlreiche Diskussionen. Also, muss man jetzt vielleicht ein Bitcoin sogar verbieten, weil das eine Kriegswährung wird, weil die russischen Oligarchen äh, die Systeme, die Sanktionen damit umgehen? Darauf gehe ich nachher auch ein und, und so weiter. Also, da entstanden enorme Ängste. Und mit Verlauf des Krieges war es dann eben so, dass dieses Bewusstsein für die dezentrale Anlageklasse der Kryptowährungen stärker in den Fokus gerückt wurde und sogar eine Flucht in Bitcoin und Co. stattgefunden hat. Und dann kommen eben wieder auch ganz normale marktwirtschaftliche Effekte zum Tragen. Das lässt sich immer auslesen an den Zahlen, die natürlich auch Glassnode, Chainalysis, also diese hervorragenden äh, Analysehäuser veröffentlicht. Dass eben es zu massiven Short-Eindeckungen kam auf Kryptobörsen, gerade auch im Derivatebereich, weil die Kurse haben gedreht, es waren sehr, sehr viele Investoren, hochspekulative Investoren, eben darauf ausgerichtet, dass der Bitcoin jetzt weiter fällt, dass die Kryptomärkte stärker zusammenbrechen. Man kann ja auch nochmal zurückerinnern, was ist in der Coronavirus-Pandemie passiert. Also im März 2020 bei diesem Alles-Crash, da ist der Bitcoin auf 4000 Dollar gefallen. Auf 4000 Dollar. Und charttechnische Signale, wenn man jetzt rein die isoliert betrachtet hat, dann hat schon schlecht ausgesehen um Bitcoin, also rein aus charttechnischer Sicht. Das ist aber eben nicht eingetreten. Im Gegenteil, es hat eine hohe Nachfrage gegeben nach Kryptowährungen, nach Bitcoin und dementsprechend sind die Kurse gedreht und dementsprechend mussten sich natürlich diejenigen, die auf der Shortseite unterwegs sind oder waren, auch zurückdecken. Oder sie wurden auch zwangsliquidiert. Weil eben der Margin Call natürlich nicht nur, wenn man long ist, bei äh, fallenden Kursen funktioniert, sondern auch, wenn man short ist, bei steigenden Kursen. Dann wird man eben, wenn man mit Hebeln oder großen Hebeln unterwegs ist, einfach zwangsliquidiert. Und das führt dann immer zu so einem ja, Short Squeeze, dass eben die Kurse dann dynamisch weiter und stark steigen. Das haben wir jetzt eben in den letzten äh, Wochen äh, mit dem Kriegsausbruch eben auch gesehen. Und Kryptowährungen haben eben auch diesen Stresstest Bestanden, muss man Stand jetzt sagen. Und es ist ja nicht nur so, dass das jetzt eine stichpunktbezogene Aussage ist, sondern auch Corona und alles wurde hervorragend gemeistert. Und auch in der Vergangenheit natürlich äh, wurden exogene Schocks oder indogene Schocks, wie damals Mount Gox, also die Pleite der größten Kryptobörse der Welt zur damaligen Zeit, auch das wurde ja alles überlebt. Also der Bitcoin hat schon so viele Todesnachrichten oder Todesentwicklungen angebliche Überlebt und ist aus jeder noch stärker hervorgegangen, dass ich das eben schon als sehr, sehr gutes Signal werte. Und äh, die Marktkapitalisierung des Bitcoin, also die sogenannte Bitcoin-Dominanz, ist im Zuge dieser Flucht auch in den sicheren Hafen des Bitcoin-Kryptowährungen wieder auf deutlich über 40 Prozent gestiegen. Ethereum liegt mittlerweile bei 19 Prozent. Da sieht man das, was ich ja schon immer sage: allein mit diesen beiden Kryptowährungen deckt man äh, schon zwei Drittel des gesamten Marktes ab und oder fast zwei Drittel des gesamten Marktes ab und ist im Bereich der Anlageklasse der Kryptowährungen schon sehr, sehr gut positioniert. Dennoch bin ich ja kein Bitcoin-Purist und man kann über diese Basisinvestments hinaus natürlich dann in viele weitere Kryptowährungen auch diversifizieren. Das macht natürlich auch Sinn. Vor allem das, was ich vor einigen Monaten schon mal angesprochen habe, was war denn der originäre Gedanke von Satoshi Nakamoto, als er 2008 in dem White Paper äh, den Bitcoin konzipiert hat? Das war nicht primär der Store of Value, sondern es war die Payment-Funktion. Also derzeit nutzen ja sehr viele Menschen den Bitcoin als Store of Value vergleichbar mit Gold, also als Wertaufbewahrungsmedium. Ich habe Angst um mein Geld, ich habe Angst um die aktuellen Entwicklungen in der Welt, ich nutze eben Anlageklassen, die entweder einen intrinsischen Wert haben, also einen inneren Wert, wie eben Edelmetalle beispielsweise, Diamanten oder Ähnliches. Oder eben ein Bitcoin, der eben in dieser digitalen Welt, in dieser kryptografischen Welt auch einen intrinsischen Wert hat, auch eine Limitierung hat. Und in dieser intrinsische Wert ist in dem Sinne eben der Algorithmus. Ich weiß, das wird ein Goldanleger oder ein Goldpark nie so akzeptieren möchten, aber es ist eben meine feste Überzeugung. Und es zeigt sich ja auch, dass Algorithmen eben Werte sind und diese Anerkennung wird eben immer präsenter und das Vertrauen in diese Werte wird eben auch immer stärker. Deswegen ist es eine ganz, ganz positive Entwicklung. Und es gibt auch einen ganz, ganz großen Unterschied zu dem Coronavirus-Crash im März 2020 äh, in Relation zu dem Crash, den wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, der dann nochmals im Ukraine-Konflikt auch zu einem Ausverkauf äh, geführt hat. Und da gibt es eine Grafik die ich hier mitgebracht habe von Glasnode, nämlich die Entwicklung der netto Also es ist eine Glasnode-Grafik, die eben hier immer sehr, sehr, sehr ja, tolle Analysen machen, die auch immer sehr, sehr interessant sind. Also diese Grafik zeigt eben das Feld A, das man oben sieht, das ist das rote Feld A in Relation zum roten Feld B. Das Feld A, das war damals dieser Coronavirus-Crash, dieser Alles-Crash, als der Coronavirus ausgebrochen ist damals in Wuhan und sich dann eben über die Welt verteilt hat, Lieferketten unterbrochen wurden, die Aktienmärkte kollabiert sind und alles ausverkauft wurde. Damals war zu beobachten, dass eben Bitcoin-Kryptowährungen auf die Kryptobörsen geflossen sind. Das sind die grünen Balken. Das heißt, wenn jetzt Kryptowährungen auf Kryptobörsen fließen, dann ist das immer nicht zwingend ein positives Signal. Im Gegenteil, es ist ein negatives Signal, weil wenn ich meine Kryptowährungen auf eine Börse schicke, dann will ich die ja tendenziell liquidieren, also verkaufen, realisieren. Wenn ich sie hingegen wegnehme von der Kryptobörse auf eine Hardware-Wallet wie Ledger, Keepkey, Trezor, Bitbox und so weiter, dann plane ich sie ja nicht morgen gleich wieder zu verkaufen in der Regel, sondern langfristig zu halten oder längerfristig zu hodeln, also zu bewahren. Und da ist der große Unterschied zwischen dem Corona-Crash und dem Technologie- und Ukraine-Krisen-Crash oder Kriegscrash, wie man das immer auch bezeichnen möchte, also jeder weiß ja, was gemeint ist dass hier die roten Balken, also no, rote Balken sind normalerweise was Negatives, in diesem Falle sind rote Balken was sehr, sehr Positives, dass hier in den Monaten Februar und März, also wo der Krieg ja auch schon in vollem Gange war in der Ukraine, Kryptobörsen äh, Bitcoin verloren haben, also nicht verloren haben, sondern Anleger, Investoren haben... Von den Kryptowährungen die Bitcoin abgezogen. Und das ist ein positives Signal, weil das tendenziell ja diejenigen Investoren machen, die ihre Kryptowährungen sichern möchten. Und deswegen ist das ein ganz, ganz großer Unterschied zu diesem Alles-Crash aus dem corona pandemie in dem es ausgebrochen ist. Und da führen natürlich auch noch andere Entwicklungen dazu, dass sich die Menschen bewusst werden, man muss den Store of Value, man muss seine Coins selber in der Hand haben. Wenn man nur mal nach Kanada schaut, ein sehr liberales Land. Aber hier werden, wurden natürlich auch Konten bei Kryptowährungen, äh, bei Kryptobörsen gesperrt. Jetzt nicht im Zusammenhang mit Sanktionen wegen dem Krieg, sondern mit diesen Trucker-Protesten im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen der kanadischen Regierung. Also dort haben die Trucker sich organisiert, haben die Lieferwege lahmgelegt, also wirklich massiv auch in die öffentliche Ordnung eingegriffen. Und da hat dann eben der Staat gesagt okay, wir müssen jetzt denen ihre Finanzierungsquelle abschneiden, weil die haben massiv Kryptospenden natürlich bekommen. Und wenn diese Konten bei Kryptobörsen geführt wurden, dann wurden die einfach eingefroren. Das heißt, hier muss man eben sich bewusst sein, wenn man ein zentrales System, ein per se zentrales Blockchain-System, wie es der Bitcoin-Blockchain ja ist, auf eine Kryptobörse gibt oder seine Keys über die Kryptobörse verwaltet, indem man sie an die Kryptobörse de- delegiert, dann ist man wieder in einem zentralistischen System, dem man vertrauen muss. Und dort kann es eben Eingriffe geben. Und die ganzen Maßnahmen auch gegen russische äh, Konten, beziehungsweise, also Konto ist ja nicht russisch, aber ähm, gegen Konten mit russischem Bezug, haben das natürlich auch nochmals massiv forciert. Also nur mal Coinbase als Beispiel, eine große Kryptobörse oder eine der größten Kryptobörsen aus den USA, die haben 25.000 Konten mit Bezug zu Russland eingefroren. Und natürlich kann man jetzt ja auch ideologisch diskutieren, was sollten das eigentlich? Das Sippenhaft oder da sind ja viele Unschuldige auch dabei. Also normalerweise in unserem Rechtsverständnis ist es ja so, man macht ein Gerichtsurteil oder es muss hier eben ein Urteil vorliegen. Und wenn man dann eine Verfehlung gemacht hat, dann kann man eben was, eine Strafe verhängen. Aber jetzt nur, wenn man russisch ist oder irgendeinen Bezug zu Russland hat, einfach mal das Geld wegzunehmen, das ist natürlich schon ein Eingriff, der zu hinterfragen ist. Ich will das jetzt gar nicht werten, es ist einfach ein Fakt. Und dann das steigert natürlich die Sensibilität, dass wenn man sich in, zentralistisch, in dezentralen Systemen befindet, dass man so konsequent ist, auch wirklich in der Dezentralität bleibt, indem man seine privaten Schlüssel eben selbst verwaltet, not your keys, not your coins, was ganz, ganz entscheidend ist. Ich glaube, noch
0: eine Zwischenfrage, weil wir gerade darüber gesprochen haben gerade darüber gesprochen, wie sich der Bitcoin-Kurs während der Kriegsverhandlungen oder Kriegszeiten in den letzten Wochen wieder erholt hat. Das ist natürlich meine ketzerische Frage. Du weißt, ich bin selber auch Krypto-Fan und Anhänger und habe auch große Investitionen getätigt. Aber hat sich jetzt der Kryptomarkt Bitcoin erholt, weil es selbstständig schon sind und eigenständig oder weil sich, ich habe jetzt hier meinen S&P 500 mitgebracht, weil sich einfach natürlich auch der Tech-Aktienmarkt positiv entwickelt hat. Das ist jetzt immer die Frage, wo wackelt die Kuh, wo wackelt der Schwanz oder siehst du das ja, noch zusammen, aber glaubst du, dass es irgendwann sich mehr und mehr entkoppeln kann und wird? Weil momentan muss man sagen, die Bewegungen waren ja relativ ähnlich, wenn man sich mal anschaut. Und man muss wissen, äh, ich stelle oft einfach Fragen, von denen Markus gar nicht weiß, dass sie kommen, weil nur so macht das Ganze auch Spaß, weil ich das frage, was ich mir als Zuschauer genau jetzt fragen würde. Und ich hoffe, das gleiche geschieht euch auch. Und deswegen, was meinst du dazu?
1: Ja, was was ich dazu meine, das Schöne ist ja, Korrelationskoeffizienten lassen sich ja ganz schön berechnen und ablesen und äh, Fakt ist, dass gerade in Abwärtsphasen, gerade wenn Technologiemärkte eine starke Downsize haben, also zusammenbrechen oder stark rückläufig sind, die Korrelation zwischen den Kryptomärkten und äh, den Technologiemärkten, exorbitant hoch sind, bis zu einem Korrelationskoeffizienten, einem positiven Korrelationskoeffizienten von 0,8. Also die höchste Stufe ist 1. 0,8 ist also praktisch, wenn man es jetzt mal auf 100 bezieht, 80-prozentiger Gleichlauf. Also ein sehr, sehr hoher Gleichlauf. Andererseits ist es aber so, dass dann schon eine Entkopplung stattfindet in Aufwärtsphasen, indem eben die Kryptomärkte eine höhere Dynamik, eine noch höhere Dynamik zeigen, als jetzt eben die Technologiebörsen. Und äh, diese im Zuge des Ukraine-Krieges war es nach meiner Einschätzung so, dass die ersten Wochen, die erste Woche der starken Verwerfungen ein sehr hoher Gleichlauf war, eine sehr hohe, hohe Korrelation war und im Laufe der ersten, der zweiten Woche kam es dann zu einer Abkopplung, weil eben hier die Anlageklasse des of Value gefragt wurde, von offensichtlich äh, verstärkten Personen, die eben in den Bitcoin investiert haben. Ich meine, es sind ja auch sehr, sehr positive Effekte dahingehend, dass zum Beispiel die Ukraine als Staat enorm hohe Kryptospenden erhalten hat, die sie ansonsten über konventionelle Wege nicht erhalten hätten können, weil natürlich auch ihre Systeme, äh, die konventionellen Systeme komplett äh, kaputt sind oder abgeschaltet sind beziehungsweise eben zerstört sind aufgrund der ganzen, ja, auch Bombenangriffe und so weiter, was es in diesem Zusammenhang gibt. Also die Ukraine ist ein schwer geschädigtes Land, aber der Bitcoin hilft eben auch in diesem Zusammenhang oder Kryptowährungen helfen auch in diesem Zusammenhang. Und das, was ich vorher jetzt, glaube ich, gerade vergessen habe auszuführen, das originäre Ziel von Satoshi Nakamoto nicht das Dorf Value, sondern waren die Payment Funktionen. Das heißt, auch diese Payment Coins, also auch Payment Funktions Coins, werden verstärkt auch in den Mittelpunkt wieder rücken. Und da gibt es auch äh, durchaus welche, die kontrovers betrachtet werden. XRP, Ripple beispielsweise, die eine sehr ordentliche Entwicklung äh, zeigen in diesem Zusammenhang und die auch Erfolge haben, beispielsweise in dieser alten leidigen Thematik mit der SEC, also mit dem Rechtskonflikt mit der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde, wo derzeit das sehr, sehr gut aussieht für XRP, bzw. für das dahinterstehende Unternehmen Ripple Labs, dass eben hier die SIC den Kürzeren zieht auf dem äh, Rechtsweg. Und somit bestehen hier auch gute äh, Chancen für Anwendungsfälle. Und es kann durchaus auch sein, dass dieses SWIFT-System also dieses Zahlungsverkehrssystem, eines Tages abgelöst wird durch ein Blockchain-basiertes Zahlungsverkehrssystem. Und deswegen ist es auch so wichtig, weitere Kryptowährungen zu betrachten außerhalb des Bitcoins. Ja, der Bitcoin kann vieles. Ja, der Bitcoin hat auch einen Store of Value. Ja, das Lightning Network kann man auch Micropayments machen. Aber in aller Fülle von den Smart Contracts bis zu den NFTs und den unterschiedlichsten Anwendungen
0: wird der Bitcoin nicht alle Bereiche abdecken können. Eine Frage, jetzt Jetzt sind wir natürlich jetzt schlauer, weil wir haben die Krise erlebt, haben auch wieder erlebt, dass wir uns in der Krise aufgerappelt haben. Wie sind grundsätzlich der Meinung, im Krisenmodus aussitzen, durchaus auch mal in Krisenzeiten versuchen auszusteigen oder hat man einfach das Risiko, ja wenn man aussteigt, verpasst man vielleicht den Einstiegszeitpunkt? Gibt es da sowas, wo man also als Faustregel heranziehen kann? Sollte man bei Krisen, bei heranziehenden Krisen erstmal sich von Anlagen trennen und Liquidität sammeln oder was gibt es da für Möglichkeiten, wie man sich da vorbereiten sollte, wenn sowas geschieht?
1: Ja, also das Beste ist eben, ruhig zu bleiben und nicht in Aktionismus zu verfallen. Das hat zuletzt eben die Coronavirus-Pandemie gezeigt. Das hat aber, also die die, die Aktienmarktentwicklung nach der Coronavirus-Pandemie gezeigt. Das hat aber auch die Finanzkrise im Jahr 2008 gezeigt. Also nach exorbitant starken Crashs kommen eben äh, Aufwärtstrends. Also wir haben eben Zyklen. Und wenn man jetzt nicht jemand ist, der davon ausgeht, dass die Welt untergeht, dann sollte man nach meiner Einschätzung eben investiert bleiben, aber seine Vermögenswerte schon so ausrichten in guten Zeiten, dass wenn es mal irgendwo knallt, dass man dennoch ein bisschen beruhigt sein kann, weil man erstens gut diversifiziert ist und beispielsweise schon Positionen dabei hat, die dann in diesen Phasen profitieren. Es gibt ja von mir dieses Video bei euch auch zum Thema Zeig uns dein Depot. Da habe ich ja gesagt, lässt sich ja nachhören. Genau, wie wie, wie stark ich mittlerweile auch in Goldminenaktien gewichtet bin äh, oder auch in Rohstoffaktien, auch in Rohstoffwährungen, wie beispielsweise norwegische Kronen, kanadischer Dollar, australischer Dollar. Und wenn man sich jetzt mal diese rohstoff Investments anschaut, ja die haben sich natürlich ganz, ganz hervorragend entwickelt in dieser Phase und deswegen kann man da diese, diese, diesen ja, diesen Downtrend auch lockerer sehen, also man kann ihn emotional auch besser fassen und der andere Punkt ist der, Liquidität ist schon auch was Wichtiges, also das gute alte Pulver trocken halten, also dass man in solchen Phasen auch eben zukaufen kann. Und da eignen sich eben Sparpläne nochmals ganz, ganz hervorragend, weil man dort eben diszipliniert dazukauft, wenn man nicht den Sparplan auflöst aus Panik. Aber es macht ja Sinn, weil der Sparplan, also der Dauerauftrag, der investiert, egal ob es kracht oder was los ist. Also wenn man diesen diszipliniert durchlaufen lässt, ist das eine ganz, ganz äh, gute Möglichkeit. Und ich habe beispielsweise in dieser Phase jetzt meinen Lesern auch geraten, ja einfach Kryptowährungen auch nachzukaufen, bei denen man noch nicht investiert ist oder zuzukaufen oder wenn man schon investiert war, auch die Einstandskreise zu verbilligen. Das macht immer Sinn, wenn das Gesamtexposure des Kryptoinvestments dann nicht dadurch zu groß wird. Also ich empfehle ja nicht jetzt, da, das alles so hoch hochzufahren in Kryptowährungen, dass man irgendwann mal ein riesiges Klumpenrisiko hat Und da gibt es ja nachher auch noch eine Grafik, also für jemanden, der auch ein konservativer Anleger ist. Auch für den machen Kryptowährungen Sinn, nicht aus spekulativen Gesichtspunkten, dass man schnell Millionär wird oder to the moon irgendwas geht, sondern indem man Port, äh, positive Portfolio-Korrelationseffekte nutzt, die dann Risiko reduzieren und Rendite steigend sind. Und zu dieser Frage von dir, das lässt sich ja auch immer schön mit Zahlen belegen, Also macht es Sinn, dann zu steigen. Man muss sich eben bewusst sein, nicht investiert zu sein. Also die Partizipation einer, an einer Aufwärtsbewegung zu verpassen, das ist auch ein Risiko. Und das ist ein ganz, ganz gravierendes Risiko. Und da gibt es von äh, G.P. Morgan Asset Management eine, eine sehr, sehr interessante Studie und Auswertung aktuellen bei der ich mal diese Grafik herausgenommen habe und nur mal auf die ersten beiden Balken eingehen möchte. Beim Bitcoin wissen wir ja, der Bitcoin macht seine Performance seit Jahren an nur ganz wenigen Tagen. Das heißt, an wenigen Tagen oder wenigen Wochen explodiert der immer und wenn man in diesen Phasen nicht dabei ist, ja, dann tut man sich schwer eben zu partizipieren und das gleiche gilt auch für die Aktienmärkte. In diesem Fall basiert die Studie auf dem S&P 500 und die belegt eben, wenn man jetzt nur an den 10 besten Tagen, also an den zehn besten Börsentagen nicht investiert ist, dann reduziert sich die Rendite um über 50%. Und das muss man sich eben auch mal bewusst sein. Und ich habe das übrigens im letzten Video ja gesagt, sich neutral zu stellen, was man machen kann, wenn man unsicher ist, heißt nicht, alles verkaufen und auf Null zu gehen, die Cashquote auf 100%, sondern sich neutral zu stellen, heißt wie bei einer Waage, 50% rechts, 50% links, weil dann ist die Waage ausgeglichen in der Mitte. Das heißt, ich würde mich neutral stellen, wenn ich Angst habe, dass ich 50% verkaufe und mit den 50%... In den anderen 50% investiert bleibe. Weil wenn es dann nach oben geht partizipiere ich, wenn es wirklich der Untergang kommt oder weiter nach unten geht, kann ich mit den 50% Cashquote sukzessive wieder neue Positionen aufbauen und da braucht man dann halt, halt Mut, dass man nicht sagt, nee, geht noch tiefer, geht immer noch tiefer, immer noch bessere Tiefpunkte, noch tiefer, sondern dass man dann eben in Tranchen mal sagt, so, ab jetzt investiere ich jede Woche mal 5%, dann bin ich in ein paar Wochen auch die 50% wieder investiert und wenn dann die Welt nicht untergeht, habe ich wahrscheinlich einen ganz, ganz hervorragenden, gewichteten Durchschnittskurs für das, Investment. das heißt also nicht investiert zu sein aus Angst ist etwas ganz ganz Entscheidendes und ich habe immer wieder auch Zuschriften von Leuten, die eben aus Angst ihre Kryptowährung verkauft haben und dann nicht mehr den Zeitpunkt äh, finden reinzugehen. Also jeder der auch ein Stop Loss setzt, was ich bei Kryptowährungen nicht empfehle muss sich gleichzeitig auch ein stop bei überlegen. Das heißt, wenn ich sage, ich steige aus, muss ich mir immer überlegen oder sollte ich mir nach meiner Einschätzung eben überlegen, wann steige ich denn dann wieder ein. Weil ansonsten bin ich irgendwann komplett draußen, stehe an der Seitenlinie und schaue den Märkten hinterher. Und ganz extrem war das auch das Beispiel der Coronavirus-Crash an den Märkten. Wenn ich da alles verkauft hatte, dann habe ich müssen zu weit höheren Kursen wieder einsteigen, weil ein paar Tage später glaube ich nicht, dass man dann gleich wieder eingestiegen ist, weil die Angst emotionalerseits ja auch noch da war in diesem Zusammenhang. Deswegen ist das was ganz, ganz Entscheidendes. Risiko bedeutet nicht, nur investiert zu sein. Risiko bedeutet nicht, investiert zu sein. Und da gilt auch mal nur der Blick, dass äh, ja, wenn, wenn die Mama oder die Oma 100.000 Euro auf dem Sparbuch hat oder auf dem Girokonto, das Statistische Bundesamt hat aktuell die Daten der Inflationsentwicklung für März äh, veröffentlicht und da sind wir bei der Verbraucherpreisinflation bei einem Wert in Relation zum Vorjahrsmonat von 7,3% Inflation. Und das ist natürlich ein Wertverfall, also 100.000 Euro angelegt. Auf ein Jahr habe ich in Bezug auf den Kaufkraft, den Wert, den Store of Value 7.000 Euro Verlust. Also das muss man sich eben auch bewusst machen, was das für ein Risiko ist. Und was ich immer ein bisschen schade finde, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Makroökonomie abgleiten, was aber ganz wichtig ist, weil das ja wiederum für den Bitcoin auch spricht und, und Kryptowährungen. Wir hatten vor circa 40 Jahren, also wir wollen uns alle, oder viele wollen sich jetzt nicht daran erinnern, Schon mal eine Inflationsentwicklung, die lag bei über 7%, die lag fast genau gleich wie die Inflationsrate, die wir derzeit haben. Damals gab es den ersten Irakkrieg und wir hatten auch eine Mineralölknappheit, also wir hatten auch hier massiv steigende Öl- und Energiepreise, genau die identischen Effekte. Der große Unterschied ist jetzt aber, wenn man sich jetzt nur die Inflation betrachtet, ist die identisch vor 40 Jahren zu heute. Wenn man jetzt aber den Leitzins betrachtet, damals gab es die EZB natürlich noch nicht, aber damals war der Bundesbankzins bei 11,4 Prozent, weil das ist ja der Effekt, das ist ja das System, steigende Inflation, steigende Zinsen als Ausgleich. Das heißt, ich habe auf meinem Festgeld rund 11 Prozent bekommen als Ausgleich für die hohe Inflation. Und die Realzinsen waren natürlich dann positiv und zwar ganz, ganz deutlich positiv. Heute ist es so, wir haben die gleiche Inflation und der Leitzins der EZB liegt bei 0. Ich habe 0%. Und jetzt gilt einfach die einfache Formel, nicht immer nur die Inflationsraten anzuschauen, nicht nur immer die Zinssätze anzuschauen, sondern einfach Nominalzins minus Inflation. Wo liegt der Realzins? Und der liegt seit Jahren im negativen Bereich und ist in den letzten Monaten eben extrem in den negativen Bereich abgedreht. Und ich meine jetzt nicht den Strafzins mit minus 0,4% oder 0,5% auf bestimmten Konten mit großem Guthaben. Nein, der Realzins, der liegt bei minus 5, minus 6%. Einfach Nominalzins, 0, minus Inflation, 7,3, sind wir eben bei minus 7,3. Und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und hätten wir den Zins von damals mit 11,4 minus 7,3% dann wären wir immer noch im positiven Bereich. Und das ist eben auch ein ganz, ganz großes Risiko. Und nach meiner Überzeugung ist es eben auch ein Argument zu sagen: ich muss investieren. Sei es in Aktien, sei es in Edelmetalle, sei es in Rohstoffe, sei es auch in Kryptowährungen.
0: Muss ich auf faire Weise sagen, Bei diesen 11% Zinsen. Es gab und gibt natürlich auch immer Gesellschaftsschichten Personen, die einfach gar nicht die Möglichkeit haben, die 11% Zinsen als Ausgleich für die Inflation zu nehmen, weil einfach die Sparquote zu gering ist. Das Risiko gibt es leider immer wieder. Aber das trotz allem sollte man auch in der Situation versuchen, mit Kleinigkeiten schon anfangen zu sparen. Man muss dann nicht die 500 Euro im Monat weglegen, sondern vielleicht auch schon mit 25 anfangen. Auch das ist dann besser als nichts. Und ein zweiter Punkt, was ich unglaublich wichtig finde, der Ausführung ist absolut richtig, mit den 50% Portfolio beibehalten, ist schon neutral gestellt, aber ich glaube, das muss man erst mal lernen. Wenn jemand von 100.000 Euro Festgeld kommt und ich schaue immer auf mein Festgeldkonto, sehe ich immer 100.000, ist natürlich erstmal mal vom Mindset her ein Riesensprung zu so einem schwankenden Aktien, Krypto, was auch immer, Markt. Das muss man erst mal können und auch da zur Not Fangt erstmal an damit. Es müssen ja nicht gleich die ganzen Spareinlagen auf solche Konditionen umgeschichtet werden. Aber wie Markus richtig ausgeführt hat, es ist die falsche Zeit, um einfach im Boden zu liegen und warten, bis einem ja, das Geld zwischen Finger wegrennt. Notfalls auch erstmal mit Kleinigkeiten anfangen, sich an die Schwankungen gewöhnen, verstehen, wie das Ganze funktioniert, Selbstsicherheit finden. Das schafft man auch nicht in einem halben Jahr. Schafft man unter anderem dadurch, dass man sich solche Videos wie heute anschaut, aber schafft man auch ganz klar dadurch, dass man selber aktiv wird, selber ein Mindset bindet, selber ein bisschen auch feststellt, bis wie viel Risiko kann ich gehen und wo eben ist es zu viel für mich. Nur dann habt ihr die Möglichkeit auch mittelfristig und langfristig mehr aus dem Geld zu machen und zwar trotz Inflation und das ist vielleicht ein Appell von mir zu der Seite noch. Jetzt kommen wir zum anderen Punkt. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen über Zinsen und über Geldmengen und Politik gesprochen. Du hast ja auch gerne was vorbereitet, wo um wir ein bisschen mal so die Weltwährungsreserven, woher kommt das Ganze, wie funktioniert das, was war früher, da gab es noch Gold, heutzutage ist es häufig mit einer Fremdwährung oder mit äh, eigener Währung gedeckt, wie da die Geschichte sich entwickelt hat zum Thema Weltwährungsreserven, Vergangenheit und Gegenwart, Zukunft, vielleicht auch Zukunft, mal schauen. Genau,
1: also da können wir vielleicht gleich mal die Grafik einblenden, die ich da dazu mitgebracht habe. Wir sind eben auf dem Weg zu einer multipolaren Währungswelt und äh, ein anderes Schlagwort, das hier derzeit gilt, was heißt derzeit gilt, was schon vor ein paar Jahren begonnen hat, ist die sogenannte De-Dollarisation, also die Entdollarisierung. Und äh, wenn man sich jetzt mal in die Geschichte mal ein bisschen reinschaut, also nicht Minuten, Jahrescharts oder Jahrzehnte, sondern wirklich mal in die Jahrhunderte und Jahrtausende, dann hatten wir zu bestimmten Epochen unserer Historie Immer Weltwährungen, Weltleitwährungen oder in späterer Folge wurden diese Weltleitwährungen dann eben zu den Weltreservewährungen, zu den Devisenreserve. Und äh, über 1000 Jahre, der steht jetzt hier gar nicht mit drauf, war der byzantinische Solidus, diese diese Weltreserve-Währung, damals eben ja, im Altertum äh, und später gab es dann immer Weltwährungen, die ja auch wieder ähm, ja, gekoppelt waren an Handel. Weil Handel etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Phönizier, die, Ven- also aus, die Venezianer und so weiter, die Portugiesen, die Spanier, die eben äh, ja, ihre Schiffe genommen haben, irgendwo hingefahren sind, dort äh, Krieg geführt haben, muss man ja auch mal so sagen, weil heute schaut man sich so so Filme an, so alte Filme, die Eroberer, ja, was haben die denn gemacht? Die sind nach Südamerika gefahren, haben da die Inkas, die Azteken, die Mayas abgemetzelt, haben deren Gold geklaut, haben äh, Rohstoffe genommen oder äh, Gewürze und so weiter und haben die praktisch geraubt. Also man muss den Mythos schon auch mal ein bisschen äh, von 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 dieser Thematik nehmen. Also Krieg hat uns leider immer dominiert in unserer Geschichte und der war immer auch äh, verbunden mit Handelskriegen und auch mit Währungskriegen in diesem äh, Zusammenhang. Und äh, ja, später ging eben das britische Pfund Sterling eben als Weltwährung über, als eben äh, die Briten die halbe Welt erobert haben, Kolonien begründet haben von Australien bis Kanada, von Singapur eben auch also ein gigantisches Imperium aufgebaut haben. Und das wurde eben ja, durch den, den Zweiten Weltkrieg, kann man mal sagen, Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg verloren, aber Russland und auch Großbritannien, die haben ihre Imperien verloren, also ihr Das britische Empire hat damals dann eben begonnen, in weiterer Folge äh, zu äh, erodieren. Und auch äh, Russland hat sich natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg nochmals aufgeschwungen zur Bildung der Sowjetunion, die ja dann eben mit der Wende 1990, mit der Wiedervereinigung Deutschlands, mit der NATO-Osterweiterung, dass mehr Städten hier dazukommen wollten, eben auch ihr Ende gefunden hat. Und ja, das versucht eben Wladimir Putin derzeit auch ein Stück weit wiederum durch militärische Eingriffe umzukehren. Und deswegen ist es schon so, dass diese Entdollarisierung, die wir derzeit sehen, etwas ganz, ganz Gravierendes ist. Und das ist eben auch ein Angriff auf die USA, weil die USA sind davon abhängig, dass ihr US-Dollar die Weltleitwährung ist, auf Basis ihrer gigantischen Schulden, die sie haben, äh, wieder Fisch vom Wasser. Und deswegen müssen sie eine starke Entdollarisierung auch versuchen zu kompensieren und zu verhindern. Und wir haben jetzt schon seit Jahren hier Entwicklungen, dass beispielsweise Australien, also rohstoffreiche Länder, ihre Rohstoffexporte nach China nicht mehr in US-Dollar abwickeln, fakturieren, denominieren, sondern in chinesischen Yuan. Und China hat sich sehr, sehr viele Rohstoffvorkommen mittlerweile gesichert in Afrika durch bilaterale Abkommen mit afrikanischen Ländern. Und auch hier ist es eben so, dass diese Lieferverträge und diese Handelsverträge auch in chinesischen Yuan äh, denominiert sind. Und das greift natürlich den US-Dollar als Weltleitwährung ganz, ganz massiv an. Und im Juni 2021, da haben wir auch ein Video übrigens gedreht, da, damals war die Thematik mit El Salvador. El Salvador führt diese Bitcoin als äh, Währung ein. Jeder weiß, was ich von El Salvador halte, nämlich nichts. Und damals habe ich gesagt, man sollte doch bitte mal mehr auf Russland schauen, was da aktuell passiert, anstatt auf El Salvador. Also lässt sich auch in dem Video nachschauen, weil damals ist etwas passiert, das man aus heutiger Sicht als Kriegsvorbereitung werten muss. Nämlich, Russland hat beschlossen, in seinem Staatsfonds, Die Devisenreserven des US-Dollars, die bis dahin 35 Prozent betragen haben, auf Null zu reduzieren. Also eine Entdollarisierung zu machen. Weil, wären die Devisenreserven heute auch noch 35 Prozent, was wäre passiert? Ja, die wären eingefroren worden. Weil natürlich aufgrund der Sanktionen die Zentralbankguthaben, die im Ausland liegen, der russischen Notenbank und so weiter, eingefroren wurden. Deshalb wegen, hier hat auch Russland schon eine Umschichtung gemacht. Und mittlerweile gibt es ja auch Diskussionen oder Entwicklungen, dass selbst Saudi-Arabien eben mit China seine Lieferverträge in chinesischen Yuan denominiert. Und ich bin davon überzeugt, dass China in Zukunft versuchen wird, alle Vertragsbeziehungen auch in chinesischen Yuan abzuwickeln. Und das wird natürlich den Dollar weiter äh, schwächen. Und es kann durchaus sein, dass der Renminbi oder der chinesische Yuan die diesem Zusammenhang in Zukunft dann zu einer Weltleitwährung äh, aufsteigen wird, eine Weltreservewährung, ist es in asiatischen Bereichen natürlich heute auch schon. Aber der Bitcoin als dezentrales System hat eben auch eine große Chance, äh, zu einer neuen Weltleitwährung in diesem Zusammenhang zu werden. Wir sind da heute noch meilenweit entfernt, Lichtjahre entfernt. Und diese Grafik von BTCM Research ist natürlich auch sehr euphemistisch. Also dieser Balken, der dann mit Bitcoin äh, eingeblendet ist über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, ob das dann wirklich sich so entwickelt als Weltleitwährung, äh, ja, das wird die Zukunft eben äh, zeigen. Aber es besteht hier ein großes Potenzial, vor allem auch dahingehend, weil er eben frei ist von Schulden, also der Bitcoin. Und nicht eben diese Lasten, die die US-Amerikaner mit ihrer Währung mitschleppen. Aber für die USA ist das eben ganz, ganz große Gefahr und ein weiterer Schritt zur Entdollarisierung. Weil wir hatten ja schon mehrere Schritte der Entdollarisierung, allen voran das Abkommen von Bretton Woods, das vor rund 50 Jahren eben gescheitert, wird, äh, gescheitert ist. Also, indem eben die Dollarbindung an das Gold, also die US-Dollarbindung, an das Gold aufgehoben wurde. Und für mich ist das schon eben ein Argument, auch zu sagen, es macht Sinn eben, erstens in andere Währungen zu diversifizieren. Gerade auch Rohstoffwährungen achte ich als sehr, sehr interessant, wie beispielsweise die norwegische Krone, Kanadischer Dollar, Kanada ist ein so tolles Land, also mit gigantischen Rohstoffvorkommen und ich persönlich würde mir eigentlich wünschen, wir würden mehr Rohstofflieferabkommen mit Kanada machen als mit Saudi-Arabien, weil unter Umständen kommen wir da nach Russland vom Regen in die Traufe, aber es ist jetzt ja auch eine Entwicklung, wo man sich in der Zukunft da mal anschauen muss, aber auch Kryptowährungen wie der Bitcoin gehören in diesen tektonischen Verschiebungen, die wir derzeit sehen, an denen wir derzeit nach meiner Überzeugung noch am Beginn stehen, Dazu als Ausgleichssystem, als dezentrales Ausgleichssystem. Und wenn das eben diesen Effekt mehrere Personen so sehen, was ja schon Millionen tun, mehrere Unternehmen sehen, was auch schon sehr viele tun und in Zukunft auch Staaten tun, dass es durchaus mal dann von Notenbanken gehaltene Bitcoin gibt in der Reservewährung als Devisenreserven, so wie es ja auch Gold mit Gold gemacht wird, dass eben Gold dazugehört zu den reserven dann ist das eben auch ein gigantisches Potenzial für den limitierten Bitcoin und weitere Kryptowährungen hier äh, eben äh, ja, eine weitere positive Entwicklung auch auf dieser geopolitischen, geostrategischen Ebene zu spielen. Und das möchte ich nicht ausschließen, sondern ich
0: glaube es ist, äh, stark, dass hier großes Potenzial eben besteht. Und ruhige Hände, die wirklich Bitcoin als... Absicherung als Lager ins Depot nehmen, zieht halt noch mehr Bitcoin aus dem freihandelbaren Mengen raus und wäre natürlich dann auch entsprechend ja, positiv, ganz da auch für den Bitcoin-Preis zu werten, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, wir haben jetzt ja viel, oder du hast viel über das Thema Sanktionen gesprochen, wie Geldmengen eingefroren werden können. In den Medien war immer wieder noch zu hören, ja, aber über Bitcoin könnte ja Russland doch viele der Sanktionen umgehen. Kann man nicht irgendwie den Russen auch den Zugang zum Kryptomarkt erschweren, verbieten, die Börsen zumindest irgendwo russische Staatsbürger einschränken. Ich glaube, das hast du auch eine relativ klare Meinung zu der Aussage von vielen Medien, oder?
1: Genau, also das kam dann auch in der ersten, zweiten Woche nach dem Krieg, nach dem Kriegsausbruch, als eben festgestellt wurde, dass die Sanktionen sehr wohl wirken, also die massiven Wirtschaftssanktionen gegen Russland, was ja auch exponierte Personen im Ausland betrifft. Und da ist ja schon die Frage, was ist jetzt eine exponierte Person? Weil die 25.000 Konten, die bei Coinbase beispielsweise eingefroren sind, Das sind ja mit Sicherheit keine 25.000 Oligarchen, die da bei Coinbase äh, Kryptowährungskonten unterhalten. Also da wurde schon sehr, sehr stark auch mit der Holzhammer- oder Rasenmäher-Methode mal über das Ganze drüber gefahren. Und dann gab es mal so ein paar Tage, wo der Bitcoin wieder deutlich schwächer geworden ist, die Kryptomärkte wieder deutlich schwächer äh, notiert haben. Das waren dann die Tage, wo aufgekommen ist, um Gottes Willen greifen die Amerikaner ein, greifen die US-Amerikaner ein durch massive Verbotsmaßnahmen gegen den Bitcoin. Und aus meiner Sicht, ich kann das natürlich auch nicht ausschließen, was in dieser Welt, die derzeit aus den Fugen geraten ist, noch alles passiert oder von Maßnahmen ergriffen werden. Aber wir haben doch die Erfahrung gemacht, belegbar, was passiert, wenn eine große Volkswirtschaft Verbotsmaßnahmen gegen Kryptowährungen macht. Das sehen wir doch aus China. Das ist jetzt nicht irgendein kleines Land, wo, wo irgendwie äh, mal ein Bitcoin verbieten muss, weil, weil es hier Probleme mit der eigenen Währung gibt, sondern China hat massive Verbotsmaßnahmen gemacht, ein Handelsverbot erlassen äh, und ist über die, die Jahre immer wieder neu aufgelegt und immer weiter verschärft. Und was hatte das für Auswirkungen? Ja, kurzfristig hatte es teilweise massive Auswirkungen, weil die Miner abgeschaltet wurden, dann kam es zum Einbruch der Hashrate, die haben sich verlagert, die müssten Liquidität schaffen, Bitcoin verkaufen, am Markt kam eine negative Stimmung auf. Aber langfristig ist der Bitcoin aus all diesen Entwicklungen auch wieder verschärft und hervorgegangen. Und die, diese, diese Diskussion, Die wir hier eben hatten, kam von dem Financial Network eben aus den USA, so einem Regulierungsnetzwerk, die eben darauf hingewiesen haben, dass man darauf achten muss, dass äh, exponierte russische Personen oder Russland nicht Kryptowährungen dazu missbraucht, um eben Sanktionen zu umgehen. Und dieser Hinweis ist doch vollkommen legitim. Also, das sehe ich ja ganz genauso. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass bei allen Kryptobörsen alle Alarmglocken äh, angegangen sind und die Compliance-Abteilungen alles unternommen haben, dass man hier wirklich nicht mit Kryptowährungen äh, Sanktionen umgehen kann. Und die Blockchain ist ja so transparent und das Bitcoin-Volumen in Relation zu anderen Devisenvolumen, die es gibt, auch noch relativ gering, dass ja niemand so unintelligent wäre, jetzt äh, Kryptowährungen für das Umgehen von, Transakt- äh, von, von Sanktionen zu verwenden. Also Sanktionen bedeuten ja auch man muss das als Zahlungsverkehrsmedium einsetzen. Ich möchte nicht ausschließen, dass russische Oligarchen oder äh, Personen, die sanktioniert worden sind, durchaus Kryptowährungen gekauft haben als Store of Value und diese eben verwahren. Jetzt, weil ihr Boot wird ihnen weggenommen, wo, wo irgendwo liegt. Ihre Konten werden eingefroren. Also das möchte ich nicht ausschließen. Aber das hat ja nichts mit der Umgehung äh, von Sanktionen äh, in diesem Zusammenhang äh, zu bedeuten. Und... Ähm, in diesem Zusammenhang, also dieses Crimes Enforcement Network, FinCEN heißt das, das ist immer ganz ja, berüchtigt, kann man schon sagen, wenn es immer um diese Geldwäsche-Thematiken äh, geht, äh, das, das ist eben äh, mit dieser Warnung nach vorne geprescht. Viele deutsche Medien haben dann diese Verbotsthematik wieder äh, publiziert, was zu Ängsten geführt hat. Und äh, das Bitcoin Policy Institute, das hat dann eben eine sehr, sehr gute Studie veröffentlicht, die eben belegt, dass der Bitcoin überhaupt nicht dafür geeignet ist im großen Stile Geld zu waschen, Sanktionen äh, zu umgehen, weil es eben viel zu transparent ist, weil die Volumensgrößen überhaupt nicht vorhanden sind und weil ja die Schnittstellen alle überwacht werden. Das heißt, wenn die Schnittstellen überwacht werden und sanktioniert werden, dann kann ich noch so viele Bitcoin haben. Ich bekomme sie ja gar nicht los von Handelsbeziehungen. Das haben ja auch all die ganzen Verbrecher. Also man muss ja auch mal daraus lernen, diejenigen, die wo Erpressungen gemacht haben mit Bitcoin beispielsweise oder die Hackerangriffe gemacht haben, also die Kryptowährungen entwendet haben, die haben ja zunehmend das Problem, dass sie zwar Bestände haben, sie haben auch die Private Keys, Aber wie kriege ich es zurück in Kreislauf? Ich kann ja jetzt nicht das zur Bison-Börse überweisen und sagen, so, da wasche ich jetzt mal das Geld drüber. Weil da kommt sofort das KYC-Verfahren, da kommen sofort Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Also das geht gar nicht. Und ich spreche jetzt hier nicht von Oligarchen, sondern alle oder viele unter euch, die Kryptowährungen handeln, die werden alle schon mal eine Anfrage von ihrer Kryptobörse bekommen haben oder viele nach einem Mittelherkunftsnachweis, nach einer Steuererklärung einreichen, nach irgendeiner Wallet-Beleg, wo man einreichen muss. Oder geht es jetzt eben schon ab 2.000, 3.000, 5.000 Euro Beträge, wo eben solche äh, Maßnahmen ergriffen werden zur Geldwäschebekämpfung. Und wie soll denn dann bitte in diesem Ausmaß hier eine Geldwäsche mit äh, Kryptowährungen äh, stattfinden? Und in manchen Zeitungen war ja dann zu lesen, der Bitcoin als Kriegswährung, ja, also totaler... Totaler, nicht belastbarer, also empirisch und auch fachlich sachlich nicht belastbarer Nonsens. Muss man einfach sagen, es ist nicht vorhanden. Diese Auswirkungen sind schlicht nicht vorhanden und deswegen muss man aus diesen Gründen auch überhaupt keine Verbotsmaßnahmen ergreifen, weil die Regulierung ja in den letzten Jahren so weit vorangeschritten ist, dass eine Überwachung der Blockchain problemlos möglich ist. Und auch das, was ich ja hier immer vorstelle von Channelize ist, die sehen ja alles, was in der Blockchain passiert. Also das heißt, wenn da irgendwelche Flüsse von Russen oder irgendwie was kommen würde oder russischen Staaten oder sonst was, das wäre so schnell transparent, würde aufpoppen, dass sofort das Einzelne vorhanden sein, dann sanktioniert werden könnte. Fakt ist der, nach meiner Einschätzung wird sich Russland verstärkt dem chinesischen Finanz- und Bankensystem zuwenden müssen, weil ja die anderen Systeme weitestgehend abgeschnitten sind. SWIFT geht ja auch nur noch für Gaszahlungen oder ein paar Dinge, weil wir eben die Energie benötigen aus Russland. Aber da hat sich Russland eben abgeschnitten und auch in diesem Zusammenhang, dass sollte sich Russland verstärkt China zuwenden, dass man dann Bitcoin-Verbote machen muss, ist ja auch wiederum totaler Unsinn, weil in China ist ja schon verboten. Also in China ist ja der Handel schon verboten. Ich muss ja nicht da, wo was verboten ist, das wieder verboten, verbieten. Also macht überhaupt keinen Sinn und deswegen aus rationalen ganz sachlichen Überlegungen ist diese Aussage, Bitcoin, Kryptowährung als Kriegswährung nicht belastbar. Ja, die Ukraine bekommt Spenden, aber das sind jetzt keine, für mich ist dann der Begriff Kriegswährung in diesem Zusammenhang eben falsch, sondern das ist ein technologischer Effekt in erster Linie. Da geht es ja nicht um Diskretion oder Ähnliches, sondern dass diese dezentralisierten Blockchain-Systeme in der Ukraine eben noch funktionieren und dass eben die Ukraine mit diesen Mitteln sich auch refinanzieren kann beziehungsweise Dinge einkaufen kann. Und das sieht man ja auch wiederum dann an den Blockchain-Systemen. Daten. Und das will man ja gar nicht sanktionieren. Im Gegenteil, man will doch die Ukraine unterstützen und denen helfen, dass sie sich eben wehren können und ihre Freiheit eben
0: verteidigen können. Und äh, somit ist das ein positiver Effekt. Lass uns mal beim Thema Verbot bleiben. Das ist ganz oft das Wort Verbot, 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 Verbot genannt. Da juckt es natürlich den Finger, noch ein anderes Verbot anzusprechen, das durch die Medien gegeistert ist. Proof of Work Coins sollen verboten werden in Europa, weil die Energieverschwendung so extrem immens ist. Und da ist ja wieder das Ganze hochgekost, kocht, hochgekocht, wieder leicht abgekühlt und dann ging die zweite Runde. Lass mal oder aus seiner Sicht lass das Ganze mal Revue passieren. Was war da genau los?
1: Ja, also es gibt da eben eine Einreichung unter anderem von der SPD. Von den Grünen und den Linken, den Fraktionen im EU-Parlament, das, was du ja schon gesagt hast, dass Proof of Word-Kryptowährungen, einfach natürlich die wichtigste POW-Kryptowährung, der Bitcoin, verboten werden sollten. Und da gab es dann so eine Einreichung eines Entwurfs, dann haben viele Medien darüber berichtet, es gab auch vor einigen äh, Krypto-Youtubern dann wirklich schon erschreckende Videos, was da alles im äh, Raum steht. Eine Woche später war es dann so, dieser Verbotsentwurf kam wieder heraus. Und dann kurz vor der Abstimmung, an dem Montag, kam wieder ein verschärfter Verbotsentwurf rein. Das war an dem Freitag. Und mich haben dann auch Zuschriften erreicht, Herr Miller, wieso machen Sie eigentlich keine Warnung? Der Bitcoin wird äh, im EU-Parlament am Montag äh, verboten und von Ihnen hört man überhaupt nichts. Und ich habe dann den Leuten eben alle geschrieben, also wenn ich wegen jedem, äh, ja, so einem äh, Non-Event immer gleich eine, ein YouTube-Video drehen würde, dann wäre ich genau da, wo ich nicht hin will. Nämlich, ich will einmal im Monat in Ruhe ein Video machen, mit aller Sachlichkeit das betrachten, aber es war ja überhaupt keine Gefahr, in Verzug. An diesem Montag oder an dem Montag, wo dann die Abstimmung war, wurde das übrigens abgelehnt, dieser Verbotsentwurf. Und selbst wenn hier eine Zustimmung erfolgt wäre, dann wäre diese zum Jahr 2025 eben in Kraft getreten und bis zur Umsetzung in nationales Recht vergehen bei derartigen EU-Vorhaben immer zwei, drei, vier Jahre. Das heißt, nach realistischer Einschätzung wäre das alles schlagen geworden im Jahr 2028. Und ich habe natürlich auch im Vorfeld telefoniert, mit Vorständen von Kryptobörsen. Ich kenne ja einen Haufen. Also ich habe ja sehr, sehr gute Kontakte. Und normalerweise, wenn ich jetzt in Deutschland, in Österreich eine Kryptobörse betreibe, also wenn ich äh, die unterhalte, dann müsste ich ja vollkommen in Panik verfallen und sagen, um Gottes Willen, da gibt es am Montag einen Verbotsentwurf, weil wenn der durchgeht, ist ja mein Geschäftsmodell tot dann kann ich ja meine Kryptobörse zumachen, wenn das so schlimm wäre. Und ich habe mit vier Vorständen telefoniert von europäischen Kryptobörsen und die haben alle gesagt, es ist ja überhaupt kein Problem. Selbst wenn das durchgeht, dann kann man noch so viel Lobbyarbeit betreiben bis zum Jahr 2025 und 2028, dass das ganz einfach abgeschwächt wird. Und weil man auch der EU dann sagen kann, was wäre denn die Quintessenz, wenn das wirklich so durchgeht, Ja, die Kryptobörsen verlagern ihre Unternehmenssitz raus aus der EU. In ein Land, wo sie eben regulierte, bessere Rahmenbedingungen vorfinden. Wollen wir das? Also ist das wirklich das Ziel, dass man haben will, dass man alle diese Kryptobörsen verjagt und dann zu einem technologischen, innovationsfeindlichen Standard wird. Nein, das sagen ja auch viele Politiker, die wollen ja gerade die Blockchain-Technologie fördern. Deswegen ist das eben hier in Panik zu verfallen vollkommen falsch und man muss es eben mal mit Ruhe betrachten. Und auch wenn man jetzt mal, der Markt hat immer recht, ist ja auch so eine alte Floskel, wenn man ja auf den Bitcoin-Kurs schaut. Normalerweise, wenn das ein wirklicher Event, ein gefährlicher Event gewesen wäre, dann hätte müssten über dieses Wochenende der Bitcoin massiv einbrechen. Der war da relativ stabil, fast wie ein Stablecoin bei 38.000 Dollar. Dollar. Und an dem Montag, als das dann abgelehnt worden ist, dann hätte der Bitcoin-Kurs ja explodieren müssen, weil das Verbot auf einmal weg ist. Der hat gar nichts gemacht. Der war wie ein Stablecoin in der Phase, der ist nicht eingebrochen und der ist auch nicht angestiegen. Und das zeigt doch auch im internationalen Kontext, dass dessen ein Asiatin Amerikaner ja vollkommen überhaupt gar nicht interessiert, was da die EU teilweise von wenigen Parlamentariern Vereinreichungen machen. Der andere Punkt ist eben auch der, äh, der hohe Energieverbrauch. Fakt ist doch der, dass wir derzeit viele Krypto-Mining-Prozesse schon haben, die weit fortgeschrittener sind im Bereich von regenerativen Energien, Als es in anderen Industriezweigen der Fall ist und in naher Zukunft, werden wir fast schon einen grünen Bitcoin-Mining auch haben. Und hier ist eben zu erwarten, dass ab dem Jahr 2025 eben auch Kryptowährungen innerhalb der EU in die sogenannte EU-Taxonomie fallen würden. Also in die Einstufung, was ist ökologisch, was ist grün und was ist eben zulassen. Deswegen also energiekonform oder ökokonform. Und da bestehen ganz hervorragende Chancen, beziehungsweise da ist schlicht zu erwarten dass dieses Mining eben ja, äh, als in der, innerhalb der EU-Taxonomie bei grünem Mining eben auch dementsprechend anerkannt wird. Deswegen ist es eher totale, ein totaler Sturm, war das eben im Wasserglas. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, es gibt ja auch bedeutende Kryptowährungen wie Ethereum, die ja momentan im Umstellungsprozess sind von Proof of Work zu... Proof-of-Stake, also diese Kryptowährungen standen ja gar nicht in der Verbotsdiskussion. Dann hätten die die ja auch extrem oder andere, die heute schon Proof-of-Stake haben, also Staking-fähig sind und den Algorithmus voll auf POS haben, auch massiv profitieren. Das war ja auch nicht der Fall. Also das war einfach eine totale Nonsensdiskussion. Und wenn wir schon dabei sind, aktuell haben wir auch so eine Abstimmung. Da kann ich Stand jetzt noch nicht sagen, wie die ausgeht zum Verbot von nicht gehosteten Wallets. Wir hatten das ja schon mal. Deswegen, da kannst du gerne den Link einführen. Also sollen nicht gehostete Wallets in der EU verboten werden. Was ist eine nicht gehostete Wallet? Das sind eben Hardware Wallets beispielsweise, wie der Ledger, die eben nicht auf Kryptobörsen liegen, die, die Kryptocoins. Da habe ich das ja mal ausführlich zusammengefasst, dass das ja auch ein kompletter Nonsense ist, selbst wenn dieses Verbot durchgeht, weil auf der Wallet liegen keine Kryptowährungen, da liegen die privaten Schlüssel. Und wenn ich ein Goldverbot mache, dann verbiete ich nicht die Schlüssel, sondern dann verbiete ich das Gold, den Handel und so weiter. Und das immer wieder dann beim Verbot, das ja nicht durchgegangen ist, das ja abgelehnt worden ist. Deswegen halt in diesem Zusammenhang, man kann sich ja die ganzen Videos, die dann immer da kommen oder auch die ganzen Berichte, hängt sich die EU jetzt ab und so weiter, einfach mal mit ein bisschen mehr Ruhe an zu schauen und vor allem nicht als Handlungsanleitungen nehmen. Also dass man nicht jetzt am Freitag in Panik verfällt, verbietet am Montag die EU den Bitcoin oder verbieten die Wallets und ich verkaufe jetzt meine ganzen
0: Kryptowährungen deswegen. Das ist... Nicht intelligent. Du sagst, dass der Markt hat immer recht und oft ist es wirklich so, wenn der Markt halt auf solche nachreagiert, dann merkt man halt schon, auch da, wo das große Geld sitzt, die sich stark damit beschäftigen, die haben eine Meinung und wenn die dann alle verkaufen der Kurs wirklich einbricht, dann ist das Risiko größer, aber ansonsten ist es oft, ja Zeitungsende möchte ich nicht nennen, aber einfach etwas, wo man einfach mit Ruhe abwarten sollte, bevor man da in ja, Aktionismus verfällt. Ähm, wir haben vorangegangen, schon ein bisschen darüber gesprochen, über Korrelationen, wie sich Aktienkurse vor allem und Kryptowährungen ausgleichen, voneinander abkoppeln, du hast zu dem Thema auch noch eine relativ schöne Grafik mit zugeschickt, wo man einfach mal sagen kann, ja, macht jetzt Sinn, Kryptowährungen, gerade speziell Bitcoin, ins Portfolio aufzunehmen, weil das ist ja total schwankend. Oder gerade weil es so schwankend ist, aber manchmal andere Schwankungskurven hat, wie eine Aktie, wie der Aktienmarkt, kann das sogar positiv sein. Und die Grafik würde ich jetzt gerade mal einblenden und von der die Meinung zu haben, lohnt es sich und wie liest man diese Grafik am besten?
1: Ja, diese Grafik ist dahingehend zu lesen, dass eben das, was ich ja schon gesagt habe, dieser Ukraine-Konflikt und die damit verbundenen Sanktionsmaßnahmen äh, dazu führen, dass das Bewusstsein für dezentrale Systeme geschärft wird, weil eben hier deutlich aufgezeigt wird, wie schnell zentralistische Systeme, und in unserer Welt sind eigentlich alle Systeme zentral, sanktioniert werden können oder auch kollabieren können. Und dieses Bewusstsein der Risikodiversifikation wird eben oder könnte eben immer mehr Menschen, Bürgern, aber auch institutionellen Investoren bewusst werden. Und hier gibt es eben von Coinshares auch eine interessante Auswertung mit Blick auf die Voluminas, also bei Family Officern, bei institutionellen Investoren, bei Wealth Management, Managern und so weiter, die eben derzeit noch ganz klar und deutlich in festverzinslichen Wertpapieren, also Fixed Income oder in Aktien, also Equities investiert sind oder eben auch Cash halten, also Liquidität halten oder eben auch im Rohstoffbereich. Aber auch in anderen Segmenten, also unter Aber fällt beispielsweise Immobilien oder ähnliches. Aber Digital Assets, also digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen, haben hier eben noch eine ganz, ganz massive Untergewichtung. Und wenn es hier eben auch zu diesem Transformationsprozess kommt, den ich erwarte, dass eben Unternehmen dem Vorbild Tesla, MicroStrategy, äh, Block und so weiter folgen und äh, Unternehmensgelder in Bitcoin, Ethereum und Co investieren, dass vielleicht Staaten auch anfangen, in Kryptowährungen bewusst zu investieren als Liquiditätsreserve, als Devisen. Und dass natürlich viele institutionelle, große Investoren auch diesem Vorbild folgen und nur marginal, also prozentual gewisse Summen in Kryptowährungen umschichten, dann würde das für die Kryptowährte weiter großes Potenzial auch äh, versprechen. Und wir haben ja so viele Indikatoren und Anzeichen dafür, die eben dafür sprechen, dass dieser Trend durchaus einsetzen kann. Und nach meiner Einschätzung ist es eben ja auch äh, äh, sinnvoll, Weil man muss sich ja auch mal äh, fragen, okay, man geht jetzt davon aus, der Konflikt ist irgendwann mal beendet, dann geht die Welt weiter, es wird auch Konjunkturprogramme geben, viele werden profitieren. Aber wenn man wirklich von Weltuntergangsthemen ausgeht oder Szenarien ausgeht, was ich nicht tue, das möchte ich ausdrücklich dazu sagen, aber man kann ja immer Worst-Case-Szenarien auch durchspielen, also Stresstests machen. Wenn die Welt untergeht, wenn wir eine Währungsreform bekommen, wenn wir eine Enteignungswelle bekommen oder Ähnliches, will ich dann wirklich nur in zentralen Systemen investiert sein oder gar Cash halten? Das Cash ist weg, wenn eine Währungsreform kommt. Das Cash erodiert jetzt gerade schon Bargeld, Geld durch die hohe Inflationsrate. Sondern dann investiere ich auch aus Sicherheitsaspekten in eine dezentrale Anlageklasse rund um Blockchain und Co., weil hier auch bewiesen wurde in der Praxis, dass Stresstests ausgehalten werden von der Corona-Pandemie, von massiven Verbotsmaßnahmen aus China, von Zusammenbrüchen von der Kryptobörse wie Mount Gox, von Hackerangriffen und was wir alles in den letzten Jahren in diesem in dieser kurzen Historie der Bitcoin-Geschichte schon gehabt haben. Es wurde alles überlebt, der Bitcoin wurde stärker, die Resilienz. Das ist ja auch ein Begriff, den wir derzeit sehr, sehr stark gebrauchen und auch verwenden und beherzigen sollten, also die Widerstandsfähigkeit. Also Resilienz ist etwas ganz, ganz Wichtiges und da gibt es natürlich die finanzielle Resilienz, die wirtschaftliche Resilienz, aber halt auch in Bezug auf das Mindset, dass man sich eine psychologische Resilienz eben zulegen muss, dass man nicht beim ersten Windhauch, oder bei der ersten Volatilitätsbewegung oder wenn der Bitcoin mal 5.000 Dollar fällt oder 20% fällt, dass man dann gleich sofort in Panik gerät, sondern das eben auch anders bewertet. Meine Immobilien, die weiß ich auch nicht, wie die momentan schwanken oder wie die sich entwickeln. Das sieht man, da schaut man auch nicht jeden Tag drauf. Aber für mich ist eben diese Anlageklasse was ganz, ganz Entscheidendes, weil sie einen großen Unterschied hat, sie ist dezentral. Und jeder muss sich mal fragen, nicht nur, wie hoch bin ich gewichtet in Gold, Immobilien, in Anleihen oder in Rohstoffen, sondern wie hoch bin ich in zentralen Systemen und Investments gewichtet und wie hoch bin ich in dezentralen Investments gewichtet. Und da werden wahrscheinlich sehr, sehr viele überwiegend in dezentralen Investments gewichtet sein. Und eins möchte ich jetzt auch noch mal dazu in sagen. In zentralen meine, Investments gewichtet genau. sein. Ich, das genau. Nicht. Wenn ich Bitcoin habe, also ein dezentrales Investment, aber ich habe ein Bitcoin-Zertifikaten, ein Bitcoin-Fonds oder ein Bitcoin bei einer Kryptowährung, dann ist das kein, dann ist das zwar ein Bitcoin, aber kein dezentrales Investment, weil es zentralisiert ist. Also das sollte man sich auch bewusst machen. Für mich heißt, dezentrales Investment ist ein Bitcoin, eine Kryptowährung, dann, wenn ich die Private Keys selbst in der Hand habe. Ansonsten bin ich in einem zentralen System. Das
0: Bitte auch beherzigen. Ich habe es ja gerade in meinem Intro schon angesprochen, wie gut sich der Krypto-Asset-Bereich von dem Portfolio abgrenzt, das Portfolio ergänzt. Eigentlich meine ich die nächste Folie. Ich war wieder mal ein bisschen zu schnell und habe eigentlich diese Punkte hier angesprochen, die ja wirklich denen zeigen, die sagen, Krypto ist viel zu schwankungsanfällig, ist mir viel zu riskant, hat in meinem Anlagestrategie nichts zu suchen. Und wenn ich jetzt hier von der IncoBank diese Grafiken sehe, die mir zugeschickt hast, die sagen ja, vielleicht sollte man die Position nochmal überdenken.
1: Genau, diese Auswertung von der Incorp Bank bestätigt ja schon einige Auswertungen, die davor auch gemacht wurden. Beispielsweise, das habe ich auch schon öfters mal angesprochen, diese Rubeco-Studie, die übrigens von dem gleichen Allokationsanteil von 3% ausgegangen ist. Und hier sieht man ja zwei Portfolien, ein Portfolio ohne Bitcoin mit den klassischen Assets, also Aktien, abgebildet wurden MSCI World Index, also einen weltweiten marktbreiten Index über Anleihen und über Rohstoffe. Und man sieht eben, wenn man hier nur einen Anteil, einen marginalen Anteil von 3% seines Vermögens in Bitcoin beimischt, dann hat es eben massiv positive Portfolioeffekte in im Hinblick auf den Portfolio-Return, also im Hinblick auf die Rendite. Man hat eine deutliche Renditesteigerung von 5,68% eben auf 8,75%. Und die, die, die Standardabweichung, also die Volatilität oder kurz gesagt das Risiko, das steigt nur marginal, nämlich eben von 7,53 Prozent auf 8,10 Das heißt, durch die Beimischung von 3 Prozent Bitcoin in ein ausgewogenes Portfolio aus den klassischen Anlageklassen kann ich meine Renditeerwartung deutlich steigern bei nur moderat steigenden Risiken. Und das sind ja Effekte nach denen jeder Investor sucht, also das alte Markowitz-Modell, um das mal wieder aus der tiefsten Schublade äh, hervorzugraben, das sind eben Modelle, die Investoren suchen, eben Risiko zu reduzieren und Renditen zu optimieren. Und da bietet sich eben der Bitcoin nicht als Zockerinstrument oder sonst was an, sondern als optimierendes risikoreduzierendes Instrument, das eben zur Diversifikation beiträgt und positive Portfolioeffekte liefert. Und das muss man eben jedem auch mal sagen, der immer dann Kryptowährungen verteufelt als irgendwelche reine Zockerei. Nein, die Effekte sind sehr, sehr positiv. In, einem ausgewogenen, äh, ja, in einer ausgewogenen Gewichtung, in einer ausgewogenen Dosis. Und selbst wenn man jetzt hier wieder ein Extremszenario spielt, der Bitcoin fällt auf Null, ja, wenn ich 3% von meinem Vermögen verliere, dann kann ich deswegen noch, noch zweimal am Tag warm essen. Also selbst im einem Extremszenario
0: ist es verkraftbar. Und wir wissen ja, dass Bitcoin ja durchaus auch mal diesen speziellen Tagen, wie du vorhin gesprochen hast, auch extrem als Turbo dienen kann. Und dann reichen manchmal sogar 3%, wenn man hier sieht, um trotzdem noch eine Performance zu haben, die wesentlich outperformt und das nur mit 3% Änderung. Im Portfolio. Ähm, noch was anderes, was extrem war in den letzten Wochen, was man am Anfang von der Ukraine-Krise und dem Krieg gesehen hat, wo letzten Tagen und Wochen nicht mehr ganz so viel gelesen hat. Es gab ja auch noch einen anderen Krieg, nicht nur einen Krieg auf dem Schlachtfeld in den Städten, sondern Anonymous hat ja zum Beispiel der russischen Regierung auch den Krieg angekündigt, angedroht. Also, wir haben jetzt einen offenen Cyberkrieg, auch Cyberkrieg, einen offenen Cyberkrieg gehabt. Ähm, ja, und da so die Auswirkungen, die du beobachtet hast im letzten Monat.
1: Ja, dieser, dieser, dieser digitale Krieg, also dieser Krieg, der eben Systeme angreift, den haben wir ja schon seit Jahren und ich habe da ja auch eine Grafik mitgebracht von Statista, jetzt mal nur in Bezug isoliert betrachtet Russland, Deutschland und die Ukraine, das muss man sich ja auch mal bewusst machen. Das hier sind jetzt eben Cyberangriffe auf Deutschland, also Angriffe auf Deutschland, nicht indem eine Rakete fliegt oder ein Panzer die Grenze überquert, sondern in der digitalen Welt eben, dass Deutschland schon seit dem Jahr 2011 massiv angegriffen wird durch Russland. Und es ist ja auch vollkommener Fakt, dass russische Hacker, massiv in den US-Wahlkampf beispielsweise eingegriffen haben oder auch immer wieder äh, Unternehmen aus dem Ausland attackieren. Und im Vorfeld dieses Ukraine-Konfliktes, also dieses Krieges in der Ukraine, der dort ausgebrochen ist, waren natürlich auch schon derartige Angriffe verstärkt, indem eben versucht wurde, die digitale Infrastruktur der Ukraine im Vorfeld zu zerstören bzw. massiv zu beeinträchtigen, dass dann der militärische Konflikt eben schneller gewonnen werden kann, was sich ja mittlerweile offensichtlich als großer Irrtum seitens der Russen herausstellt, dass jetzt eben nicht die Ukraine in kürzester Zeit gefallen äh, gefallen ist, sondern dass das wenn man diesen Krieg weiterführt und wenn man wirklich die Ukraine erobern möchte, dass das ein ganz, ganz langer Konflikt werden wird mit Häuserkampf und so weiter. Deswegen besteht eben die Hoffnung, dass man dann irgendwann mal zurückkehrt an den diplomatischen Tisch und eben Verhandlungen führt. Aber ich finde es schon extrem, dass ein Russland, also ein Staat, wo wir wissen seit Jahren, die greifen uns digital an, dass wir uns halt leider so abhängig gemacht haben von deren Rohstoffe. Also wenn mich jemand ständig äh, auf die Schnauze haut, ja dann mache ich nicht mal de, mit dem großartige Geschäfte. Das, ist ja, das wird ja niemand machen, das ist ja komm, vollkommen unlogisch. Und das ist eben großer strategischer Fehler, den Deutschland sicherlich sich vorwerfen muss, dass man hier solche Gefahren unterschätzt hat oder Entwicklungen einfach ignoriert hat, indem er gesagt hat, ja bloß nicht mit dem Russen anlegen, zur Deeskalation beitragen, weil das Gegenteil wurde jetzt eben erreicht. Und es gibt eben auch vom Bitcoin-Aufbau, äh vom Bitkom, Entschuldigung, also vom Digitalverband, äh vom Bitcoin eben auch Statistiken zu diesem, zu diesem Cyberkrieg, den wir hier sehen, dass eben zwei Drittel, also 67% Prozent der Unternehmen in Deutschland davon ausgehen, dass sie verstärkt ähm, digitalen Angriffen ausgesetzt werden und das ist natürlich auch etwas ganz ganz dramatisches und auch unsere digitale Infrastruktur, also Behördenorganisationen können dadurch natürlich lahmgelegt werden. Also, wenn man jetzt nur mal davon ausgeht, es würde so ein Cyberangriff erfolgen auf das Stromnetz, auf die Stromversorgung Deutschland und es wäre erfolgreich. Das wäre der gleiche Effekt, wie wenn ich eine Rakete auf ein Verteilernetzwerk schieße, also dass ich das halt mit militärischen Mitteln zerstöre. So kann ich es auch ganz einfach mit digitalen Mitteln außer Kraft setzen. Und deswegen sind diese Bedrohungen etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und jeder Einzelne muss das eben auch als große Warnung sehen, seine Daten noch besser zu schützen, seine digitale Resilienz also digitale Selbstverteidigung zu betreiben und eben, auf, um auf der einen Seite selber auch Schutzmaßnahmen zu ergreifen, also Cybersecurity-Anwendungen zu nutzen. Und äh, das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, also seine eigenen Systeme, die man im eigenen Einflussbereich
0: hat, eben noch besser vor möglichen Hackerangriffen abzusichern. Was aber auch, glaube ich, ganz wichtig ist, viele Hackerangriffe sind ja nicht so, wo man im Fernsehen send irgendjemand mit einem Hoodie im dunklen Raum, vor schwarzen Bildschirm mit neongrünen Zahlen, der irgendwelche Codes vor sich hintippt, Ganz, ganz häufig wirklich, ist es ja eher ein Social Hacking, dass Menschen, hier, guck mal, ein Katzenbild, oh, wie schön, also die Leichtsinnigkeit von Menschen, die Leichtsinnigkeit von Passwörtern wie 1, 2, 3, 4, oder sonst irgendwas, da kann manchmal die coolste Software nichts dafür, wenn wir auch als Mensch, als Nutzer, nicht mit ein bisschen mehr Vorsicht an manche Themen herangehen, weil ich glaube, auch das ist häufig sicher auch als Hackerangriff zu bewerten, aber ich nenne es eher das Social Hacking, weil es einfach menschliche Gewohnheiten und Fehler und Leichtsinn ausgenutzt wird, auch das ist ganz, ganz wichtig. Neben Virenscanner, neben einer Firewall, die sauber ist, neben nicht überall für jedes System das gleiche Passwort und so weiter und so fort. Ich glaube, die Liste ist unendlich, gehört aber auch das dazu, uns selbst bewusst zu sein, unsere Daten sind was wert. Vielleicht jetzt persönlich nicht ganz so viel wie die von Unternehmen, aber auch bei Unternehmen muss man dementsprechend vorgehen und mit der richtigen Software, für das Ganze schützen mit dem richtigen System. Wir haben auch schon, ich glaube, in dem Video mit dir zu deinem Zeig und seine Po, hast du ja auch gesagt, dass du ein Cybersecurity ETF bei dir im Portfolio drin hast. Also auch da kann wieder diese Überlegung nicht nur Krypto, sondern auch in die Aktienwelt übertragen werden und sagen, was kann ich denn daraus lernen, wie kann ich mein Portfoliofeld aufstellen, weil ich weiß, es gibt ein Risiko, es gibt Unternehmen, die stellen sich gegen das Risiko und die werden in Zukunft nicht weniger, sondern mehr zu tun haben. Also auch das ist vielleicht die Überlegung, die man da rausziehen kann. Gibt es sonst irgendwelche Handelsempfehlungen, wo du sagst, Überlegt euch die Anlageentscheidung, passt auf eure Systeme auf, seid unvorsichtig und wenn die Katzenbilder noch so toll sind, überlegt euch dreimal aber drauf, klickt, gibt es sonst irgendwas aus deiner Seite, was die Liste ergänzt. Genau, also du hast es ja
1: schon vorweggenommen, das sind meine drei oder meine zwei grundlegenden Empfehlungen. Die erste Empfehlung, Cyber Security Anwendungen nutzen. Die zweite, in Cyber Security investieren. Cyber Security ETFs, ganz, ganz hervorragend. ich habe, das, ich habe so eine, so eine Ausgabe aktuell äh, dazu geschrieben, da habe ich das genannt, digitale Rüstungsaktien. Also wir müssen aufrüsten. Also Aufrüstung hat man immer was, was Negatives anhaften. Das ist es aber nicht, weil wenn es zur Verteidigung dient. Also es sind ja jetzt keine Angriffsszenarien, sondern wir planen ja auch in Deutschland offensichtlich so ein Raketenschutzschild, äh, vergleichbar mit dem Iron Dome aus Israel. Also wenn wir mit Raketen angegriffen werden, dass man die dann abschießen kann. Das alte System von Ronald Reagan, SDI, äh, also aus dem Weltraum, Krieg zur Sterne und so weiter. Also, wir sind ja wirklich äh, zurückgebeamt worden mittlerweile, äh, einige Jahrzehnte in, die, in, die, in den keltischen Kalten Krieg, wo wir wieder angekommen sind, nur dass wir eben momentan einen heißen Konflikt äh, sogar haben. Also, das nutzen und investieren in digitale Rüstungsaktien. Und das ist, glaube ich, auch für diejenigen interessant, die sagen, ich möchte nicht in Rüstungsaktien investieren, weil das kann ich mit meinen ethischen und moralischen Vorstellungen nicht vereinbaren, obwohl die auch Verteidigungstechnologien liefern. Aber digitale Rüstungsaktien können für, aus meiner Sicht eben verstärkten Schutz bieten. Und es ist ein riesiger Boommarkt, deswegen Cyber Security ETFs einfach mal anschauen. Und die dritte Handlungsempfehlung ist eben die, wenn man schon Sicherheitssysteme hat, die durchaus mal in einem Check unterziehen, weil da kam ja aktuell eine gravierende Entwicklung, die, die ich so auch noch nie gesehen habe, nämlich Kaspersky, Kaspersky Labs, ist eine Cyber Security Firma, äh, gegründet von Eugen Kaspersky, also auch ein sehr polarisierender Mensch aus, den, aus Russland, Hauptsitz in Moskau. Und äh, das ist jetzt eben auch das äh, Problem. Also Kaspersky hat man in der Vergangenheit ja auch schon die unterschiedlichsten Dinge vorgeworfen, dass er zum Beispiel Bugs also äh, ja, Fehler in die Software selber einbauen wurde, äh, damit man dann wieder andere, bessere Software verkaufen kann und so weiter. Also so wie mit dem Glashersteller, der dann irgendwann mal ein paar Scheiben kaputt schlägt. Sollbruchstellen also einfach einer Software. Äh, genau. Ja. Das, das, äh, muss, also er polarisiert, er ist sicherlich auch kontrovers zu betrachten. Aber was jetzt eben passiert ist, dass eben eine, eine Bundesbehörde, also mit dem BSI, warnt davor... Kaspersky-Virenschutz einzusetzen. Also man muss sich mal vorstellen, also, was das noch ein gravierender Schritt ist, auch für einen Schlag gegen das Unternehmen. Äh, es ist was ganz, ganz äh, Bedrohliches natürlich auch. Also, und deswegen jeder, muss man auch ganz klar sagen, der jetzt Kaspersky-Virenschutz hat, sollte sich natürlich schon überlegen, ob er den weiter anwendet oder ob er nicht sagt. Auf, wenn, wenn eine Bundesbehörde von einem Produkt warnt, das ich im Einsatz habe, muss man glaube ich sagen, ich würde es dann nicht mehr anwenden, sondern ich würde mal überlegen zu einem anderen äh, zu einem anderen Dienstleister äh, zu wechseln. Es ist was, sowas Gravierendes haben wir selten gesehen, auch sowas Diffamierendes. Weil es ist ja wirklich eine massive äh, Diffamierung, ohne dass jetzt klare Belege aus meiner Sicht hervorgebracht werden können. Und normalerweise, wenn man solche Aussagen trifft, dann kommt ein Anwalt, ein Abmahnung schreiben oder ähnliches. Aber jetzt eine Bundesbehörde wie das BSI, weiß ich jetzt nicht, ob die in diesem Zusammenhang eben äh, abgemahnt werden können. Ich bin mal gespannt, wie diese Entwicklungen weitergehen. Aber auch das ist eben wichtig, zu schauen, was habe ich denn. Ja, für Systeme im Einsatz und was
0: gibt es derzeit äh, eben für Entwicklungen bei diesen Systemen? Es klingt fast so, als hättest du echt Erfahrung mit den ganzen abmahne geschichten Aber da machen wir mal ein extra Video dazu, glaube ich. Das ist auch sehr, sehr spannend. Welche lustigen Brieffreundschaften du schon geschlossen hast. Zum guten Schluss hast du was mitgebracht, was ich eigentlich sehr freudig gelesen habe, weil wir ja zu hören, in den USA haben wir die erste Zinserhöhung schon gehabt, die nächsten stehen an und viele denken sich, na gut, Zinsen sind für Aktien, vor allem für Tech-Aktien, ja nie wirklich gut. Kann es vielleicht schon sein, dass die zukünftigen Zinssteigerungen aber schon in den jetzigen Kursen, gerade von Tech-Aktien, drin sind? Gerade im tech aktienbereich hören wir auch, es gibt sehr viele Splits von großen Unternehmen. Tesla hat es angekündigt, Alphabet hat es angekündigt, Amazon hat es angekündigt, was ja grundsätzlich auch immer positive Signale sein können. Was glaubst du, Zinserhöhung der FED mittelfristig in diesem Jahr, Gift oder Doping in Anführungszeichen für die Tech-Aktien oder ist eh alles schon drin und deswegen hat es eh keine Auswirkung? Nur wenn sie nicht kommen, hätte es dann eine Auswirkung. Ja, also das Genau, da gibt es auch keine einfache Antwort, aber
1: man muss das einfach mal grundlegend differenzieren. Man darf es nicht komplexer machen, als es eigentlich ist. Aber wenn ich immer das lese, äh, steigende Zinsen, Angst vor steigenden Zinsen, das sollte man erst mal beginnen zu differenzieren, von was für Zinsen wird denn überhaupt gesprochen. Also von Refinanzierungszinsen, von den Leitzinsen, von den Bauzinsen, von den Nominalzinsen, von den Realzinsen. Also wir haben so viele Zinsen, Strafzinsen gibt es auch, also Höchstrechnungszinsen, Garantiezinsen bei den Lebensversicherungen und so weiter. Die, diese Zinsthematik, die muss einfach mal viel, viel stärker differenziert werden. Und wenn man jetzt sich mal dieses, diese, dieses äh, Tapering eben anschaut in den USA, also eine verschärfte Geldpolitik. Wir hatten jetzt über viele Jahre äh, das Quantitative Easing, also die lockere Geldpolitik sinkender Zinsen, niedriger Zinsen in Kombination mit Anleihenaufkaufprogrammen. Also, dass eben Liquidität in den Markt durch die US-Notenbank gepumpt wurde, um eben die Auswirkungen von damals der Finanzkrise, den Folgen der Euro-Krise, der, wiederum der Finanzkrise, also wir haben ja die letzten Jahre eigentlich nur noch Krisen gehabt, Flüchtlingskrise, dann bei uns in Europa in diesem Zusammenhang, dann die Coronavirus-Krise, und diese Auswirkungen eben für die Wirtschaft Und jetzt muss man eben unterscheiden in Bezug auf die Notenbanken, das gilt übrigens auch für die anderen großen Notenbanken, von Japan über England bis zur Europäischen Zentralbank, Zinserhöhungen versus äh, Tapering, also Liquiditätsentzug, indem eben die Anleihenaufkaufprogramme auslaufen, indem man eben keine Anleihen in diesem Ausmaß mehr aufkauft. Und nach meiner Einschätzung sind Zinserhöhungen nicht so dramatisch. Viel dramatischer ist eben, wenn dieses Tapering zu stark gemacht wird, weil das dann zu einem massiven Liquiditätsentzug führt, den ja die Notenbank irgendwann mal machen müssen, weil sie ihre gigantischen, aufgeblähten Notenbankbilanzen einfach abbauen müssen. Aber wenn man das unausgewogen macht, dann kann es massive Risiken geben. Und wir haben ja auch, es gibt auch Studien, die eben sagen, dass die Wirtschaftskrise, die Weltwirtschaftskrise, der Crash von 1929 auch auf so einer Maßnahme passiert, dass das eben zu starr, zu massiv umgesetzt wurde und deswegen das Mitten verstärker war, dass die Wirtschaft komplett kollabiert wird. Deswegen glaube ich, dass sich die Notenbank derzeit natürlich in diesem Umfeld von Krieg und Frieden, von massiven Verwerfungen, auch von corona auswirkungen ich meine diese Corona-Pandemie, die ist vielleicht jetzt in den Medien zurückgedrängt, weil halt Ukraine mehr im Fokus steht, aber die ist ja auch nicht vorbei. Also wir haben ja, die Inzidenzen sind ja höher als äh, jetzt äh, davor, aber die Frage ist halt, ist das dann wirklich so von den Auswirkungen und von den Maßnahmen getroffen worden müssen, so gravierend, dass man das machen muss. Wir haben gestörte Lieferketten nach wie vor, auch jetzt äh, durch, durch äh, den Krieg natürlich verstärkt. Chips, also jetzt äh, nicht Kartoffelchips, sondern Mikrochips für die unterschiedlichsten Anwendungen äh, sind äh, ja, rar. Und viele Produkte sind eben auch nicht in dem Maß vorhanden, die es unsere Ökonomie eben braucht. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass eben die Notenbanken ihre Strategie ändern, zumindest die Zinserhöhungsschritte etwas abfedern und auf der anderen Seite dieses Tapering nicht in der Maß umsetzen, wie es geplant war, weil dieser Liquiditätsentzug so stark war. In die Märkte wurden aber schon massive Zinserhöhungsschritte eingepreist und 1.500 Aktien aus dem äh, Nasdaq Composite haben beispielsweise über 50% an Wert verloren. Und zwar vor dem Ukraine-Krieg. Also diese, diese Zinsängste wurden da schon massiv eingepreist. Deswegen kann das eben einen positiven Effekt geben. Und beim Thema Effekt, es gibt eben belegbar diesen FED-Effekt, der eben auch in der Empirie berechnet werden kann, beziehungsweise ausgewertet werden kann. Und der sagt eben, dass selbst in Zinserhöhungsphasen Technologieaktien am besten performen, Das zeigt eben diese Grafik von Bloomberg, die eben Technologie, Immobilien und Energie an erster Stelle stehen und zwar die Technologieaktien mit ganz großem Abstand. Und deswegen diese Kombination, also diese mehrfachen Effekte von bereits erfolgten massiven Kursverlusten bei Technologieaktien, von auch Effekten, dass Technologieaktien ja auch gefragt sind nach wie vor in dieser derzeitigen Welt, wo auch Corona nicht vorbei ist, wo man auch Jetzt nicht, also in Deutschland ist ja ein gutes Beispiel. Wir haben immer die Diskussion gehabt, Homeoffice, weil im Büro könnte man sich mit Corona anstecken. Jetzt haben wir auf einmal die Diskussion, Homeoffice, damit man nicht zur Arbeit fahren muss, weil das kostet ja Sprit und dann spart man somit Energie. Also es ist ja im Prinzip die identischen Effekte wie durch die Coronavirus-Auswirkungen. Und somit bin ich eher positiven Mutes oder eine positiven Annahme, dass Technologieaktien, die Digitalisierung wird ja nicht aufhören. Im Gegenteil, all diese auch teilweise schlimmen Entwicklungen, die wir derzeit haben, werden ja die Digitalisierung weiter forcieren und in weiterer Folge natürlich auch die Tokenisierung sodass ich für Digitalmärkte ebenso positiv gestimmt
0: bin wie eben
1: für Blockchain oder Kryptomärkte in diesem Zusammenhang.
0: Ich bin auch gespannt bin, ob wir zukünftig wir haben eine sehr starke Vernetzung weltweit. Dadurch kommen ja auch viele dieser Lieferkettenengpässe zustande. Ich bin gespannt, ob in Zukunft Teil davon auch wieder etwas mehr näher rangeholt werden. Vor kurzem habe ich Artikel gelesen, dass Nvidia auf so eine Aussage von Intel reagiert hat und überlegt, vielleicht zukünftig auch Teile mal nicht nur bei Taiwan Semiconductor in Asien zu produzieren, sondern dass Intel, die ihre Kapazitäten stark ausgebaut haben, vielleicht mittelfristig auch mal für Nvidia produzieren könnte. Und ich glaube, das wird auch spannend, dass wir mal sehen, ob Lieferketten, zukünftig einfach vielleicht ein bisschen kürzer, ein bisschen lokaler gehalten werden, weil wir durch diese aktuellen Krisen, sei es jetzt Ukraine, sei es eben Rohstoffe, die dadurch knapper werden, natürlich Gas, Öl, aber auch natürlich durch Krankheiten bedingt, dass man vielleicht für die Zukunft sich überlegt, das Ganze wieder zurückzuholen. Auch das wird, glaube ich, die Märkte zukünftig beeinflussen können. Da bin ich auch gespannt. Also ich glaube, jedes Jahr, jeden Monat gibt es wieder neue, interessante Themen, auch wenn sie manchmal traurig sind. Aber die Themen hier gehen definitiv nicht aus. Um, und ich habe auch nicht ganz daneben gelegt, dass ich gesagt habe, die Stunde knacken auf jeden Fall. Eine Stunde 20 sind jetzt knapp. Ist nicht die längste Version, aber auch nicht die kürzeste. Aber ich glaube, viele, und das ist wirklich beeindruckend, wenn Videos mit dir gucken es wirklich bis zum Schluss an. Ich hoffe, ihr habt es auch wieder diesmal getan. Und wer das nächste Mal das Video nicht nur zufälligerweise sehen wollt, sondern darauf hingewiesen werdet, Abo da lassen. Mir wurde immer gesagt, ich sage das viel zu wenig. Abo da lassen und Glocke drücken, weil ich habe, glaube ich, auf YouTube 20, 30 verschiedene Abos am laufen, Nur ohne die Glocke kriege ich halt nicht mit, wann wo was geschieht, deswegen Glocke, Abo, Dankeschön. Markus, die letzten Worte gehören dir von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal da draußen.
1: Ja genau, also von meiner Seite aus, das was du äh, gesagt hast, würde ich nochmal zusammenfassen. Ja, ich glaube ja auch daran, dass es genauso kommen wird. Die Digitalisierung ist die neue Globalisierung. Und das, was Staaten falsch gemacht haben, sollten wir uns als Vorbild nehmen, es richtig zu machen, nämlich keine Klumpenrisiken zu bilden. Nicht von Russland abhängig zu machen mit dem Gas, von China mit den Mikrochips, sondern dass man breit diversifiziert und ich bin ein Schwabe, wer streut, rutscht nicht aus. Ich fühle mich sehr wohl, breit diversifiziert, diversifiziert zu sein und gerade Kryptowährungen und Tech-Aktien sind da ein ganz wesentlicher Bestandteil, weil, er, weil sie zwei Komponenten verbinden, den Renditeaspekt und auch den Risikoschutzaspekt. Und wenn man sich das vor Augen führt durch sachliche, fachliche Informationen, kann man besser schlafen, trotz aller Volatilitäten, also trotz aller Schwankungen, die wir in diesen Märkten haben. In diesem Sinne, euch allen viel Spaß weiterhin, bleibt gesund und guten Mutes und viele Grüße aus Mallorca.